0: Radio Campus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Justyna Piwko zasiadła w naszym studiu z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta. Dzień dobry. Dzień dobry. Ruszył nabór projektów do dziesiątej, mówię dużymi literami, jubileuszowej edycji budżetu obywatelskiego. Poświęcimy mu następne kilkanaście minut naszej rozmowy. Wiem, że budżet to jest proces oparty o różnego rodzaju regulacje prawne, przepisy urzędowe, ale czy ów budżet może z okazji swoich dziesiątych urodzin jakoś zaszaleć, zrobić coś inaczej niż przez poprzednie edycje?
0: No faktycznie w tym roku obchodzimy jubileuszową edycję, dziesiątą, tak jak tutaj było wspomniane. Ale jeżeli chodzi o zasady, to one się nie zmieniły. Jednak urząd miasta to zobowiązuje. Tak, jakby tutaj zgłaszamy pomysły tak, jak robiliśmy to przez te ostatnie kilka lat. Trochę większa jest kwota przeznaczona na budżet obywatelski w tym roku. Ponad 101 milionów złotych, ale niedużo. No i co? No i możemy zgłaszać jako mieszkańcy Warszawy swoje propozycje. Ten
1: wielki pieniądz, 101 milionów z hakiem, to wciąż nie jest żaden
0: rodzaj prezentu, tylko pewien odsetek całego budżetu miasta, prawda? Dokładnie tak. To nie są jakieś pieniądze ekstra. To to jest 0,5% budżetu miasta. Budżetu Warszawy, w związku z tym to są nasze, mówiąc, mam na, nasze, mam na myśli nas mieszkańców. Pieniądze w związku z tym też taki apel od razu, żeby te pomysły, które zgłaszamy, były przemyślane, potrzebne. No i takie z, z właśnie z, takim, z taką refleksją, że to są właśnie pieniądze nas wszystkich. Zazwyczaj pytam o to, jak podejść do tego
1: procesu, jak przemyśleć to, czego brakuje, jak to potem ubrać w te formalności i struktury wymagane przy zgłaszaniu projektów, ale może wyjdźmy jednak od tego, czego absolutnie nie zgłaszać w budżecie obywatelskim.
0: No przede wszystkim takich zadań i takich rzeczy, które nie są zadaniami miasta, bo takich rzeczy miasto realizować nie może. Więc tutaj wszystko to, co należy do zadań. W przypadku Warszawy jesteśmy miastem stołecznym, więc miastem na prawach powiatu. I tą listę zadań mamy o wiele większą niż na przykład inne miasta, ale cały czas jest to pewien katalog takich rzeczy zamkniętych. W związku z tym tutaj musimy o tym pamiętać. Czy mi przychodzi, jakich projektów nie zgłaszać? Też takich, które są, które dzielimy na etapy, na przykład, takich, gdzie chcemy, wiemy, że projekt będzie drogi i będzie długo trwał, w związku z tym w pierwszym roku chcemy zgłosić samą dokumentację projektową, bo stworzenie takiej dokumentacji również zajmuje czas a w przyszłym roku załóżmy już wdrożenie tej dokumentacji, to takich projektów zgłaszać też nie możemy, bo to musi być zamknięty, zrealizowany w całości projekt. Jakie jeszcze inne czynniki warto wziąć pod uwagę? Bo myślę czasami o takich y,
1: namacalnych, twardych realizacjach z budżetu, czyli jakiś rodzaj zazielenienia, jakiś rodzaj nowego oświetlenia ławek. One muszą się znaleźć w określonej części przestrzeni, a z drugiej y, mamy też różnego rodzaju roboczo, nazywam to miękkie projekty, czyli wszystkie działania na rzecz społeczności, więc może tam są jeszcze jakieś uwarunkowania związane związane choćby, nie wiem, z dostępnością
0: Tak, oczywiście, jeżeli chodzi o lokalizację, no to też takim warunkiem jest to, że to muszą być tereny należące do miasta i właściwie takie, do których miasto ma jakiś tytuł prawny, ponieważ mamy wiele też takich terenów, które należą do miasta stołecznego Warszawy, ale miasto podpisało umowę, na przykład ze spółdzielnią i właściwie nic na tym terenie zrobić nie może. Dlatego też tutaj istotne jest, żeby sprawdzić, gdzie chcemy nasz projekt zlokalizować i czy właśnie ten teren jest miejski. Jeżeli chodzi o projekty miękkie, no to tutaj wydaje mi się, że ten wachlarz możliwości jest o wiele szerszy i i tych ograniczeń jest zdecydowanie mniej. Oczywiście one też zależą od charakterystyki projektu, miejsca gdzie go zgłosimy, bo mogą się pojawić jakieś inne czynniki, których nie przewidzieliśmy, a które później urzędnicy sprawdzą na etapie oceny.
1: Ta poprzeczka może być wysoko zawieszona. Ktoś kiedyś przecież wymyślił saunę, o której chyba też wspominamy tę pływającą powiśle przy wielu rozmowach dotyczących budżetu obywatelskiego. Jak jeszcze spojrzeć na ten pierwszy etap przygotowania, zgłaszania
0: projektów? Pewnie zbadać potrzeby. Jak najbardziej, tak. Zbadać potrzeby, jakoś spróbować się zorientować, czy to jest tylko moja potrzeba, czy to jest też taka potrzeba większej społeczności, bo to później przekłada się też na głosowanie, to znaczy później mieszkańcy wybierają I to oni decydują, które projekty będą zrealizowane, więc też nasza praca związana ze zgłaszaniem, a później to uczestniczenie w ocenie, kontakt z urzędnikami jakby przekłada się na te efekty związane z głosowaniem i warto, żeby ona po prostu zaowocowała tym, że projekt wygra i będzie zrealizowany. Oczywiście... Nie ma takiej możliwości, żeby wszystkie projekty wygrały. Tutaj też trzeba mieć taką świadomość, że mamy ograniczoną pulę środków na budżet obywatelski. No i wygrają te po prostu, które mają najwięcej głosów i mieszczą się w kwocie dostępnej Są
1: też, mam nadzieję, że nadal dwa poziomy tych projektów. Możemy zgłosić coś na poziomie dzielnicy i ogólnomiejskim. Jak to rozumieć, jak do
0: tego podejść? Tak, projekty dzielnicowe to tak najprościej, to pewnie te, które są najbliżej nas, najbliższe nasze, miejsca naszego zamieszkania, jeżeli mieszkamy w dzielnicy, to te, które należą do zadań dzielnic, ale też mamy takie jednostki w mieście, które zajmują się na przykład drogami jak zarząd dróg miejskich, czy zielenią jak zarząd zieleni, czy oczyszczaniem miasta jak zarząd oczyszczania miasta i tak dalej. Więc one, te zadania mogą również mieścić się w zadaniach tych jednostek, ale co jest ważne, projekt musi być zlokalizowany na terenie jednej dzielnicy. Jeżeli chcemy projekt ogólnomiejski i myślimy sobie, że on swoim zasięgiem będzie dotyczył wszystkich mieszkańców Warszawy, to jest trochę za mało. Takim warunkiem, żeby projekt był ogólnomiejski, musi być zlokalizowany w co najmniej jednej dzielnicy lub być w zadaniach biur. Mamy takie biura, które na przykład Biuro Polityki Zdrowotnej, większość zadań związanych ze zdrowiem właśnie to biuro realizuje w w mieście, a nie urzędy dzielnic. To są takie niuanse, których mogą mieszkańcy nie wiedzieć i proszę się tego nie obawiać. (grym) Tutaj zaapeluję, że od tego są dyżury na etapie składania projektów, ale też od tego później jest ocena, żeby ewentualnie projekt przenieść na inny poziom, jeżeli okaże się, że on jest właśnie źle przypisany. Czy o pieniądze trzeba się martwić na poziomie zgłaszania projektów? Trzeba jakiś kosztorys zaproponować, jeżeli chodzi o zgłaszanie, ale później od, od tego również jest ocena, żeby urzędnik, który sprawdza ten projekt, urzędniczka, e, dokładnie zweryfikowali nasze kosztorysy. E, no i oni urealnią te ceny, też patrząc na to, co się dzieje na rynku. O, na pewno Większość z nich też realizowało podobne pomysły, e, więc też patrząc na poprzednie jakieś przetargi, czy zapytania ofertowe i na tej podstawie, proponują kwotę, która powinna być wpisana. Oczywiście może zdarzyć się tak, że po takiej weryfikacji nasz projekt przekracza ten limit. Czy tam jest gdzieś limit, czy ławki ze złota też można proponować? Można proponować pytanie, czy czy właśnie zmieszczą się w limicie, dlatego że i na poziomie dzielnicowym, i na poziomie ogólnomiejskim taki limit na projekt wynosi 20% kwoty. Ja teraz nie wymienię wszystkich limitów, bo mamy 18 dzielnic i projekt ogólnomiejski. Ogólnomiejski to jest ponad 6 milionów złotych, czyli można do tej kwoty projekt zgłaszać, to jest całkiem sporo. Jeżeli chodzi o projekty dzielnicowe, te kwoty są różne, w związku z tym trzeba sobie te 20 procent obliczyć albo po prostu wejść na naszą stronę i tam wszystko jest wypisane.
1: Bardzo lubię doszukiwać się, czasem może na siłę jakichś takich prawidłowości, społecznych wymiarów, przeróżnych procesów. Myślę, że budżet obywatelski też nam może coś o mieszkańcach powiedzieć. Chociażby to, jak się angażują w takie sprawy lokalne i na przykład, czy zostawiają wszystko na ostatnią chwilę, bo nabór od 1 grudnia trwa tych projektów, więc czy już coś się udało zebrać? Czy spodziewacie się corocznej
0: lawiny gdzieś za pięć północy? ostatniego dnia, czyli 25 stycznia. Tak, już te dziewięć poprzednich edycji nas nauczyło, że faktycznie mieszkańcy zostawiają ten moment zgłoszenia w dużej mierze do ostatniego dnia, czyli do 25 stycznia. To wtedy możemy zgłaszać pomysły. Już 29 projektów jest widocznych. Te zostały zgłoszone. Wiele jest w kopiach roboczych. No i liczymy, że jednak mieszkańcy trochę wcześniej zaczną te projekty przesyłać, dlatego też, że jest to fajny moment, żeby już zacząć o nich też dyskutować, żeby cały czas autorzy mogą edytować te pomysły do 25 stycznia, więc jeżeli dostaną jakąś informację zwrotną od innych mieszkańców, to też jest ten moment, żeby poprawić ten projekt, ulepszyć. Rozumiem, że muszą zebrać jeszcze listę poparcia. Każdy projekt dzielnicowy wymaga 20 podpisów, mieszkańców dzielnicy ogólnomiejskiej 40 podpisów mieszkańców Warszawy, więc na to potrzeba chwili, żeby też innym opowiedzieć, zachęcić do tego, więc też rozumiem, że to wszystko nie dzieje się 1 grudnia, no ale mamy prawie dwa miesiące na składanie, więc zachęcam do jak najszybszego złożenia swoich propozycji.
1: Czy sprawdza się czasem powiedzenie o tym, że wielkie umysły myślą podobnie? To znaczy, że kilka osób wpada na
0: podobne rozwiązania czy zapotrzebowanie? Zdarza się, choć nie, nie za często. W takie Staramy się jeszcze na etapie zgłaszania projektów, jeżeli jest taka możliwość i my to wyłapiemy, to tutaj kontaktować autorów ze sobą, bo może jednak połączenie sił razem sprawi, że projekt będzie miał większe większe szanse. Zdarza się, że po prostu autorzy też nie nie chcą się łączyć i nie chcą tutaj, widzą większą szansę w swojej propozycji. Więc jest różnie, ale jakoś nie jest to też nagminne. Myślę, że może autorzy też śledzą tą listę projektów, bo ona jest od razu widoczna po zgłoszeniu i i wtedy stwierdzają, że zgłoszenie po raz drugi tego samego nie ma sensu.
1: Co tam przoduje? Ja zawsze stereotypowo na hasło
0: budżet obywatelski myślę sobie zieleń i ławki, ale jest tam na pewno coś więcej. No tak, to, ale to jest jakby takie prawidłowe myślenie. Zieleń jest zdecydowanie faworytem i zarówno w zgłaszaniu projektów i w głosowaniu jest zawsze na pierwszym miejscu. I teraz jak wejdziemy sobie na stronę BOM, Warszawa.pl, to widać też sporo już nasadzeń, drzew i, i tak dalej. Mała architektura, takie kławki, no i sporo jest też projektów związanych z rowerami, tak szeroko rozumianymi, czyli drogi dla rowerów, stojaki, takie rozwiązania, ale są też już widać jakieś festyny, potańcówki, kiermasze, więc też są takie projekty bardziej miękkie.
1: O czas koniecznie muszę zapytać, nie tylko na zgłaszanie projektów, bo do tych takiego podsumowania i formalności przejdziemy na koniec, ale o czas realizacji. Ci niecierpliwi ludzie, którzy właśnie wpadają na pomysł, żeby zrobić coś na skwerze osiedlowym, chcieliby pewnie zobaczyć ten efekt już na wiosnę.
0: Tak, ale w budżecie obywatelskim zgłaszamy projekty na następny rok po głosowaniu, czyli na 24 w tym przypadku efekt naszych pomysłów, jeżeli wygrają, dopiero w 2024 będziemy mogli podziwiać.
1: A jak wygląda ten, na słowo wygrają, chciałam powiedzieć wyścig, ale ten proces, co się dzieje najpierw? Zgłaszamy projekty do 25 stycznia, co
0: dalej? Później urzędnicy te projekty oceniają, najpierw jest ocena formalna, czyli takie szybkie sprawdzenie, czy wszystko, co trzeba było, dołączyłam do projektu, czy jest tam lista poparcia, czy wszystkie pola uzupełnione, dane kontaktowe i tak dalej. Jeżeli to wszystko jest, albo Zupełnie braki. Wtedy projekt trafia do oceny merytorycznej i tam już jest sprawdzany bardzo dokładnie. To jest ten kosztorys właśnie, o którym mówiłam. To jest ta kwestia realizacji projektu w jednym roku. To jest kwestia lokalizacji, czy jest to teren, do którego miasto posiada tytuł prawny i wiele, wiele innych czynników. Jest sprawdzanych, wtedy jest też kontakt z autorem, może urzędnik do nas zadzwonić, napisać maila, poprosić o zmianę, poprawkę, może usunięcie czegoś, bo to też jest wyjście z sytuacji, jeżeli nasz projekt jest za drogi, to można zawsze zrezygnować z jakiegoś komponentu, żeby jednak zmieścił się w kwocie. Są odwołania dla tych, których projekty będą ocenione negatywnie, jeszcze mają szansę tutaj pokazać, że może jednak coś warto by było sprawdzić jeszcze raz. No i głosowanie 15 czerwca, dwa tygodnie i 13 lipca poznamy wyniki. To już niektórzy mogą zdążyć, że zgłosili, zapomnieć, o tak, zdążyć, zapomnieć, że
1: zgłosili projekt pod koniec poprzedniego roku. Dziesiąta edycja budżetu. i Jeszcze raz
0: tę kwotę na koniec. Zostańmy z tymi milionami, niech podziałają na wyobraźnię. W tym roku do dyspozycji mieszkańców jest ponad 101 milionów złotych. Na poziomie ogólnomiejskim to jest 30 milionów, a na poziomie dzielnicowym to jest ponad 70 milionów.
1: BOUM warszawa.pl jak budżet obywatelski. Justyna Piwko wyjaśniała mechanikę tego dużego i chyba już dobrze znanego, skoro dziesiąta edycja procesu. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.
0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Radio Campus.